0: Добрый вечер, Махненко Вью в эфире, мой новый проект, еженедельные прямые эфиры, это моя площадочка, мой viewpoint, мой холм, помните, кто-то помнит из классики Сидя, на прекрасном холме я часто вижу сны, и вот что видится мне, я смотрю на неделю прошедшую, делаю некоторые заметки, и кое-что хочу откомментировать в прямом эфире. Я прошу, чтобы вы могли задавать вопросы во второй части программы. Я перейду к вашим вопросам и приму привет и откомментирую все, что вам интересно. Махненко Вью, полный вперед, поехали. Кстати, это была песня Виктора Пакидюк, моего старого доброго друга из славного града Сакрамента, Калифорния. Как-то я заехал к нему в гости, он загнал меня э, в свою студию дома и сказал, мы записываем песню, ты поешь. Я очень давно не пел, но буквально за, может быть, за час, после двух-трех пробегов репетиции, я исполнил вот эту песенку. Ссылочку обязательно выложу в описании. С моей точки зрения, неплохо получилось. Итак, добрый, добрый вечер понедельника. В начале недели понедельник базовый день, возможно вторник, может быть в случае чего-то среда. Вы можете смотреть эту программу в прямом эфире на фейсбуке, потом она появляется на ютьюбе, в разных моих соцсетях. Это моя интерпретация реальности с точки зрения теолога, религиозного общественного деятеля, пастора. Поехали! Пользуясь случаем, я начну с привета Александру Шевченко, моему старому другу, пастору, опять же, из Сакрамента. Помните, как в «Поле чудес» там всегда передавали приветы. Александр э, находится в России, в Москве. Э, роскошное фото выложил из Красной площади со своей семьей. Кстати, семейство благословения. Я э, подчеркиваю, что любая самая жесткая полемика – с кем бы то ни было, не касается ваших жен, не касается ваших детей, всем вашим семьям от всего сердца благословения. Но как пастор с пастором я обязан вести жесткую полемику А супруги твои Александр, деткам твоим, ребеночку твоему, один помню, я не помню, мирного неба, счастья и благословения. Ну Александру привет, потому что его появление в Москве и фото с Красной площади, как-то оно резонирует мы уже давно зовем его в гости уже шестой год мы просим его посетить нас на линии фронта Ну, как-то он не торопится при этом он учит нас как нам здесь верить или точнее как не верить как поднимать лапки принимать с хлебом солью путина ну я немножко другими словами но по сути все то же самое Разговаривать с нами он не хочет, хотя я по-прежнему приглашаю к прямому разговору. Обещаю вести себя предельно э, прилично, хотя я, в общем-то, держу себя в рамках. Э, Александр ссылается на то, что мы очень грубые, э, изрелищные эмоционально. Вот сегодня у меня опять дрожали окна. Э, хорошо дрожали окна. Мой сынуха здесь делает футбольное поле для... Детворы, их прямо рядом стоят солдаты, военное наше подразделение, линия фронта до ближайших окопов несколько сотен метров, до действующей линии фронта 15 километров по прямой. Сегодня здесь все опять тряслось, тряслись окна детской моей спальни. Вот строим футбольное поле и, и дрожит земля, и хорошо лупасят на фронте. Второй мой сынуха с нашей командой буквально вот две недели колесил по линии фронта с концертами. Они позавчера были в Авдеевке и прислали видео, где ну, страшно рохочет артиллерия, минометы и гуляют детки. Они служат, проповедуют, поют. Нам, конечно, хотелось бы видеть проповедника из Сакраменто, который давал нам советы, нам, как нам жить здесь во время войны. Очень невыделенные богословские советы. Но в это время он к нам не приезжает, не торопится. А в Москве оно, конечно, и спокойнее служить Господу. И издалека нам что-нибудь советовать, вот, не сопротивляться злу и принимать Путина как волю Божию. Пастор Александр Шевченко на фоне кремлевских звезд, на святом месте бесов, Красной площади, это, конечно, красота. Я очень жалею, что мавзолей прикрыли, хотя ну, это было бы здорово для полноты ощущений. Впрочем, Георгиевская ленточка, которой прикрыли мавзолей, современная свастика, символ пыток, символ э, тех людей, которые пришли убивать наших детей и, и убили тысячи людей. Все равно смотрится за пасторской спиной. Не, ну, неплохо, интересно. Если вы доставите что-то память детей, память дедов да, для наших детей, то это не так. Это тот самый Кремль, который за спиной, который развязал Вторую мировую войну. На его совести, как и на совести Гитлеровского рейхстага, вся кровь абсолютно пополам, а то и в большей степени, на руках. Кремлевских негодяев, не раскаивавшихся, о а празднующих то, что они творили и Бабий Яр, и Хатынь, и, и Аушвиц в равной степени с фашистами. На его же руках, этого режима за спиной которого, вот кремлевского режима за спиной Александра Нафота, и Кровь Иловайской, и Дебальцева, и Широкина. В общем, хорошей поездки тебе, пастор Александр, по ФСБшной российской стране, богоискания славянских народов, чудесных богослужений, приятных псалмов, хороших, вдохновенных проповедей. Только не дай Бог, не вспоминайте там о том, что, что прямо в это время летят мины, летят снаряды в наших детей, по нашим городам, на оккупированной России территорию. Не вспоминайте об этом, не портите себе праздник. Ведь Путин прав, как говорил мне когда-то Александр, он защищается от НАТО. Так, так Александр говорил мне, говорил Сергею Демидовичу, еще кому-то наверняка. Но ну, не вздумайте сомневаться в том, что Путин прав. Проявляйте стойкость в своей вере. Ну и привет прошу передать от меня, от Бендеровца и от Хунты. Всем кремлевским твоим друзьям и моим бывшим. Рейхс-епископам, как я их называю, пользуясь параллелью с фашистской Германией. Вот этим молчащим шестой год войны пасторам, позорникам, епископам позорным, которые за шесть лет не набрались духа, в отличие от, слава богу, нашедшихся братьев и епископов, кто заявил свою позицию. Мне это все, вот эта фоточка навеяло многое. Мне напомнило это фото Александра Шевченко с Красной площади, когда в гитлеровской Германии Единогласно, совсем как путинского прихвостня епископа Ряховского, хвалящего Путина всю войну и осуждающего нас, вот когда проголосовали в Германии единогласно за епископа Рейха Людвига Мюллера, произошло что-то интересное. Тогда Дитрих Банхефер, пастор мученик, повешенный за неделю до победы участник заговора против Гитлера, он стоял в этот момент в той церкви сзади, и когда проголосовали единогласно за рейхс епископа, поющего аллилую Гитлеру, как и многие епископа в России, то Банхёфер прошептал своему другу, ты только что стал свидетелем смерти церкви в Германии. Александр, ты сейчас вот находишься там и жмешь руку, и проповедуешь во многих церквях, которые, не осудив интервенцию России в Украину, на самом деле перестали быть церквями. Епископат в России, отказывающийся в шестой год войны осудить интервенцию, это лжеепископат. Ваши соборы, на которых вы молчите о преступлении Путина, вашего президента в нашей стране, это аналог коричневых соборов, соборов немецкой церкви при Гитлере. Отсутствие позиции уже позиция, говорил Бонхефер. И как у немцев был арийский пункт, так у вас сегодня украинский пункт. Вы предаете, предав Украину, предаете Евангелие, не осуждая зло, творимое вашей властью. Так что хорошей поездки, Александр. Извиняюсь, затянулся. Привет. Ну и вот здесь, наверное, есть смысл поговорить вообще о братстве. Первая тема будет моя. Это Я назвал ее «Выйди, каханная из Иркутска». Мне... Несколько человек прислали прекрасный ролик, замечательный ролик с напоминанием о том, что русские украинцы братья в течение нескольких, ну, нескольких буквально дней. Ролик на самом деле старенький, уже пару лет ему, но какая-то новая волна сейчас поперла вот, со, а, а со всех сторон. Мне опять напоминают, что мы братья и призывают нас всех помириться. Кстати, упомянутый пастор Александр Шевченко тоже нас мирил все время с братьями. То есть, в общем, тема братства, родства. Мы одно. Киев русский, великий русский город, как недавно озвучил Путин. Беларусь наш. Вот все это как-то по-особенному педалируется сейчас из Кремля, видимо, в методичках новой инструкции. Недавно мы все время были фашисты, теперь мы везде все больше братья, братья, вспомните мы братья. Вот нас призывают, чтобы мы в едином каком-то порыве, в каком-то счастливом экстазе слились. Так вот, в Иркутске на каком-то концерте парень, неважно какой парень, он спел «Выди, Кахана». Ну, кто-то помнит, из боя бой идут одни старики» ничто комиссич, назорено ясно, я выйду, видно, хоть голки избирать моя любимая. Если я не ошибаюсь, Анатолий Соловьяненко. Выйди, кохана я працюю и так далее. Это такой флешмоб был. Люди в зале встали, стоя пели. У них были листочки по всем рядам в разных местах зала. То есть это была какая подготовленная акция чтобы как-то надавить на то, что вот мы все братья. Я пару слов о братстве народов. Братство у нас безусловно есть. Как богослов я хочу заявить, что все люди братья, от одной крови Бог произвел всех людей по всему лицу земли. Ну, у Кайна с Авелем тоже было братство, но тем не менее, один из них был убийца, а второй его жертва. У фашистов... С советскими людьми было братство, все люди, братья, но это не отменило войну, это не отменило Нюрнбергский процесс. Я уже, уже как-то приводил в одной из программ, пожалуй, она еще не вышла, страшный пример из Сакрамента, хорошо будет понятный Александру Шевченко, обещаю больше его не упоминать сегодня благословенной поездки по россии так вот в сакрамента была жуткая история когда брат убил детей своего брата и его жену родной брат убил детей своего брата маленьких детей и его жену и они братья никто не отменяет их братство просто один из них убийца второй жертва один натворил немыслимое, а второму приходится как-то жить и пережить все это. Хотя братство их никто не оспаривает. Но и убийство не перестает быть убийством. Я просто хочу напомнить, что прямо сегодня войска России убивают наших детей. Это продолжается шестой год, каждый день. И поэтому разговоры о братстве, они должны не исключать этого факта из контекста. У меня нет сомнений, что все изменится. Хорошо ли, что поют люди в Иркутске нечто комиссично? Прекрасно, отлично. Но еще лучше, если бы они, построившись в колонны с этой песней, двинулись куда-нибудь к Кремлю, там пару миллионов россиян, и вынесли из Кремля то, что там сидит. Это было бы вот прям с этой песни, нечто комиссичное. Вот я уверен, что степень братства, да, она бы мгновенно пошла на поправку. Хотя все равно болела бы долго. Война пройдет, мы помиримся, непременно помиримся. Я не придерживаюсь концепции, никогда мы не станем братьями ни по родине, ни по матери. Я убежден, что есть при ряде условий, наши братские отношения будут восстанавливаться, но сперва должна закончиться война, вы должны убраться с нашей территории, покаяться за содеянное, а то какое-то получается странное братство, я въехал в тебе дом, отобрал часть твоей земли, убиваю насилую твоих детей и, и, и желаю, прыгаю тебе на шею с поцелуями и требованием братской любви, это с этим что-то явно не так, минуя стадию покаяния, не бывает восстановления отношений. Это как призыв мириться с Чикатило в процессе, когда он убивает и насилует детей, и приставляет нож к горлу. Остановите Чикатило, изолируйте его от общества, посадите его в камеру, ведите судебные какие-то процессы. Ну, а потом, пожалуйста, если хотите, посещайте его, носите ему передачки, молитесь, общайте, прощайте, обнимайте. Все это уже как бы без проблем. Что, в общем-то, и сделал, кстати, один из братьев, вот тот, у которого убили детей и жену. Насколько я информирован, он набрался силы, сказал своему брату-убийце о прощении. Насколько я знаю, отец этих, этих двух сыновей, один из которых убийца, также сказал о прощении э, своему сыну, который в тюрьме. Э, это сколько угодно, но не опускайте тот факт, что есть э, ограничение зла. Э, поэтому вот эти все бесконечные наставления в адрес украинцев о том, что надо помириться, оставьте их, пожалуйста. Особенно меня раздражают доктора откуда-нибудь из США, из Германии, которые нас лечат дистанционно. Лечат от болезни, которой я лично не болею. Я умею прощать, могу дать мастер-классы практически любому пастору в Украине, в России или в Америке и Европе. Поэтому и иммигрантов могу подучить. У меня богатейший опыт прощения. Мне приводили не раз. и Что ж такое, я сегодня зациклился на Александре. Ну, он привел этот тезис как-то о прощении в Руанде через которое прошла страна. Это прекрасная история с прощением в Руанде после геноцида. Но маленькие цифры я напомню. Там было 20% смертных приговоров на международном трибунале зачинщиком массовых убийств. Там было 30% пожизненных заключений и приличное количество тех, кто получил лет по 30 за кровь, издевательство, насилие. У меня есть хорошие друзья, хороший мой друг. Она была маленьким ребеночком, когда мать ее успела кинуть куда-то под какую-то деревяшку. И она видела сквозь щель, как матери вспарывали живот и рубили мать в куски беременной матери, вспарывали живот. Она, кстати, узнала спустя многие годы в детской памяти сохрани... сохранилось лицо человека, который это делал. И она однажды увидела его на скамье подсудимых на международном трибунале. вот Поэтому не надо нас мирить с россиянами. Мы не ссорились, мне никто не наступил на ногу, никто не обидел меня плохим словом. Это не обида, это война. Это не ссора с соседом по песочнице за игрушку или с соседом по церковной лавочке. Не нужно перебинтовывать невылеченную, невырезанную... Какую-то заразу, которая в втерет. Ее надо сперва прооперировать, ее надо изъять, а потом обрабатывать и бинтовать. Иначе она загноится, чужеродный предмет, эту войну, эту, эту оккупацию, эту ложь. Это надо, надо извлечь россиянам и тогда мы будем говорить о братстве. Поэтому пойте песни, пожалуйста, украинские, спивайте, но надо что-то делать, чтобы мы этому радовались. То есть моя просьба, не присылайте, мне, не присылайте мне песенки с разговором о том, что я, послушав эту песню, должен разрыдаться и, и, и немедленно просто вот кинуться прямо вот сюда, через линию фронта, в объятия к ДНР. Коломойский говорит, так я назвал свою следующую, свой следующий комментарий, следующий раздел. Саймон или Коломойский говорит. Знаете, на этой недельке очень много было Коломойского. Украинский олигарх, для тех, кто живет далеко не в курсе, которого все поздравляют с победой Зеленского, как такой теневой генерал, стоящий за этой креатурой, вполне успешной. На этой неделе он так много говорил, одно за одним он выдавал одно-второе интервью, советы, рекомендации. И наговорил столько, что я чувствовал в воздухе витает аллегория, я вспомнил, что мне это напомнило. Это похоже отчасти, как любая метафора, на Крепкий орешек 3. Возмездие называется эта третья часть с Брюс Уиллисом. Так вот, там некий Саймон звонит Брюс Уиллису. И начинает с фразы «Саймон говорит». Вот кого мне напоминает Коломойский. Саймон говорил и давал, некоторые, давал инструкции брюсвиллису Уиллису. Я не настаиваю на том, что Зеленский крепкий орешек. Орешек он вообще, или, или он только скорлупа для орешка нам еще предстоит узнать. Помните, орешек знания тверд, э, но, но, но же, нам расколоть его поможет, киножурнал. Хотя киножурнал, наверное, опять медийная технология, вряд ли поможет. С киножурналами у Зеленского у команды все в порядке, с телеграмами, ютубами и прочими. Но, тем не менее, время покажет, э, является жизнь покажет, орешек, Колом, орешек Зеленский или Скорлупка из которой вылазят вполне себе какие-то идеологические черви. Так вот, Саймон говорит, что в трубке, Брюс Виллис получает какие-то инструкции, которые он должен выполнять, иначе кто-нибудь погибнет или случится какая-то беда. Коломойский говорит не так настойчиво, но в принципе также он раздает советы новому президенту, делится своим видением страны, в частности шокирующим меня видением. Ну, например, о том, что в Украине идет гражданская война. Но, видимо, место сидения определяет точку зрения, потому что когда он был в Днепропетровске и началась война, у него было очень внятное понимание того, что здесь действует Россия, что она все это инициирует. И Колобойский был одним из участников, вот, организаторов первых каких-то процессов, в том числе сопротивления, поддержки добровольцев. И о русском вторжении говорил, прикрытом для отвода глаз. Все это было. Но сегодня риторика навязывается термин гражданская война. Вот ровно российская пропаганда из уст олигарха. Он призывает к выборам на оккупированных территориях, без вывода войск, без деоккупации. Я однажды, кстати, такие выборы провел в одной семье. Мы сидели в одной христианской прекрасной компании, в чудесном доме, прекрасные люди. И мы, они заговорили о возможности выборов на Донбассе. И я любитель жестких аллегорий, я взял нож со стола, Подошел к главе семьи, приставил нож к его горлу. Кто-то, кстати, в этот момент сфотографировал. И потом они попросили удалить, потому что кадр получился жесткий. Я приставил нож к его горлу и сказал, а сейчас мы проводим выборы в вашей семье. У них как раз была президентская кампания в Америке, там Трамп с Хиллари. И я говорю, мой вариант, я бы хотел, чтобы вы проголосовали. Я не настаиваю, но держа нож у горла главы семьи, я сказал, я предлагаю проголосовать за президентом США Дарт Вейдера. Результат был единогласный. Все мгновенно согласились с моим решением. И мы посмеялись с этой жесткой аллегорией на тему того, что, конечно же, это никакими выборами не является. Коломойский, как и Саймон, говорит... МВФ враг Украины. В медийное пространство вбрасывается все тот же гнилой советский тезис еще, что Запад наш враг. Все та же российская пурга в головы людей, теперь уже из уст олигарха Коломойского. Там на Западе сидят те, кто желает нам зла. Мы без них справимся. Я прекрасно понимаю, что, Запад, что олигархам Запад не нужен. Я понимаю, что там эти идиоты на Западе за несколько сотен тысяч евро снимают с должностей высокопоставленных людей. Наши олигархи, безусловно, катаются по полу со смеху, когда это слышат. В мир, где коррупция близка к нулю, нашим олигархам не нужно. Поэтому Саймон Коломойский говорит идти в сторону Запада это для нас вредно, это для нас опасно. Он, он даже предлагает нам, что сценарий 2017 года, очень много веселого, говорит Саймон. Он выдал, что Венесуэле сейчас лучше, чем в Украине. Такой намек на то, что может и на дефолт нам лучше согласиться. Вообще дефолт это мечта олигархов темная, мутная, грязная вода это же и привычная для них атмосфера они все в это время сколотили свои миллиарды и конечно вернуть Украину, окунуть ее оторвать ее от европейского вектора развития и, и окунуть ее в мутную воду это мечта любого Саймона Коломойского Саймон говорит Брюс напомню сюжет, однако позже выясняется, что вся эта говорильня, якобы Брюс Виллис спасает каких-то людей, но все это для отвода глаз от главной цели, от бабла. В это время огромное сумасшедшее ограбление, не помню, федерального фонда США или чего-то планирует тот же самый Саймон, то есть он раздает инструкции Брюс а на самом деле он планирует, планирует грабить банк. Это все для отвода. Они там какой-то берут резерв и так далее. В какой-то момент Брюс Уиллис перестает слушать Саймона и героически вступает в бой уже непосредственно с Саймоном. Не слушает его и а разрушает его планы. Бой Зеленского с олигархами и в частности с интересами Коломойского, раздающего ему советы, как Саймон говорит, вот это вопрос, случится это или нет. Понятно, что в стране пошла смена олигархических элит. В здоровой стране это болезненный процесс, тем паче в стране, которая пытается во время войны стать на ноги. Конечно, это абсолютно понятно, но вот эти тезисы, российские тезисы нам сливают, нам впаивал «Слуга народа» фильм, теперь впаивает Саймон, который говорит, он же Коломойский. Желания и планы Коломойского понятны, а вот шансы на то, что с ним разберется, приведенный уже к власти президент Украины, это еще кто его знает. Ну, я, в принципе, верю в чудеса, я священник, я верю в чудо, в то, что Бог стоит над законами природы. Но все же, с теологической точки зрения, сверхъестественные вещи, нарушающие порядок, привычный порядок вещей, случаются нечасто. Но если Зеленский остановит Саймона, перестанет его слушать, выступит против него с внятной позицией, то это, конечно, будет чудо. Ну а пока пропаганда вот таких социалистических идей, антизападных идей из уст Коломойского звучит, конечно, достаточно гнусно. И э, станет ли Зеленский крепким орешком? Ну это я хотел бы посмотреть на такое кино в Украине. Станет ли он слугой народа или будет слугой, слугой Саймона и будет выполнять его видение. Покажет время. Я с интересом буду наблюдать за тем, что происходит. Ну, мы поговорили о пасторах без принципов, об олигархах без таковых немножко. И, наверное, в эту грустную тему вписывается сюжет о погибшем Сергея Доренко. Я назвал это такой мой некролоха без позвоночной журналистики. Я... Выразился как-то Доренко, что это сломавшийся пророк или бесхребетный журналист. Вот, как символ эпохи. Ну, во-первых, сам способ ухода из жизни. Э, Доренко на мотоцикле э, внезапно 9 мая на дороге на скорости. Это уже интересно. Знаете, внезапно смерти, она встроена в конструкцию жизни. Это великолепно придуман, придумал творец. Я убежден, что это тянет на все Нобели мира вместе взятые. Когда Доренко был у Познера Владимира в программе, он задал свой традиционный вопрос, оказавшись перед Господом, что вы ему скажете? Спросил Познер, Доренко, Сергей Доренко. Я скажу, что он должен отвести меня к вам в преисподнюю в ад, и мы там поговорим добавил, смеясь, поздно. Наверное, по умолчанию предполагалось, что Познер окажется там раньше. А Доренко подойдет позже, но вот внезапность смерти, конструкция, это великолепно придумана, правда. Нам, конечно, это не нравится, но я вынужден согласиться, что это невероятно здорово придумано. Как высказался брат покойного Доренко по атеистической вере, Владимир Познавр, именно по вере, да, атеизм это вера. Со знаком минус, безусловно. Это никакая не наука, это никакой не рацию это никакая не философия, не метафизика. Это самая настоящая вера, антивера. Так вот, брат Владимир Познер э, по вере Сергея Доренко, э, он э, высказался так. Он написал эпиграф, хотя я и атеист, но думаю, что Сергея в аду, где самому сатане он дает жару, выступая по каналу государственного преисподнего вещания, Думаю, Сергею было бы приятно такое предложение. Я горюю об атеистах, часто соглашаясь с ними, когда они говорят правду. К сожалению моему, я все никак планирую отдельно высказаться, постараюсь это сделать в недалеком времени на тему того, что мне... Честный, порядочный атеист, умный атеист ближе, чем лживый брат во Христе. Будем считать это анонсом одного из будущих блогов в другой перспективе. Но, безусловно, я должен согласиться с Виктором Шендеровичем, который, в отличие от большинства обходящих острые углы коллег Доренко, высказался предельно кор кратко. Его некролог назывался покойный, был негодяем. Давайте я процитирую. Смерти почти любого, даже очень плохого человека, пишет Шандарович, приличествует тишина на первое время. Это требование психологической гигиены, уважение к роду человеческому. Но, кажется, никакие культурные нормы еще не требуют от нас размягчения мозга. Громкое слезливое братание спокойным, демонстративным негодяем накореняет систему этических координат. Не меньше, чем радостное улюлюканье над свежей могилой, доносящая с противоположной стороны. Нездорово все это. На нас дети смотрят. И те, что почутьше, недоумевают. А те, что попроще, мотают на ус. Что в этом клевом мире нет ни добра, ни зла. А только тусовка. Которой все, я смягчу чуть-чуть, пофиг. Кроме крутизны и раскатистого баритона. Которым обладал Доренко. Давайте помнить себя. Вне всякого сомнения, Доренко был талантливейшим человеком, с великолепным голосом. Даже я, обладатель роскошного голоса, с чем Демидович вынужден даже смириться. Признаю, что его, его голосина давала мне фору. Но Доренко это журналист без этического хребта. Мы живем во время, когда... Литература без хрипта, церковь без хребта, журналистика без хребта, пасторство без хребта. Он был представителем бесхребетного, релятивистского мира, в который мы все больше погружаемся, где границы добра и зла размыты, объявлены отсутствующими еще со времен Гегеля. Я скоро выложу семинар, который недавно на эту тему читал в нашей лидерской команде. Вот надо было мочить Примакова чтобы пришел Путин, он мочил Примакова. Надо было расправляться с Лужковым. О, вся страна любовалась этим зрелищем. Березовский заказал Путина, кинулся на Путина. Фас. И, и, и Доренко был там. Потом опять надо было служить Путину. Верно служил Путину. Это сломавшийся... Конечно, его репортаж после гибели Курска, это, это однозначно... На всю оставшуюся жизнь в учебнике журналистики одна маленькая проблема – без бесхребетность, нет антитезы, нет понятия добра и зла, нет понятия правильно или неправильное, справедливо или несправедливо. И это представители релятивистской относительной журналы. Все относительно, у каждого своя точка зрения. Нет правды, нет истины, нет справедливости. Поэтому кто платит? тот и заказывает э, журналиста, тот с ним и танцует. В одном из последних репортажей, буквально за пару дней до смерти, я как раз слушал этот репортаж, кусочек из него в дороге, естественно, не подразумевая, что приближается финал, э, Даренко меня порадовал. Он послал как бы это, в пятую точку, в дупу по-украински, первый канал российский вместе с Эрнстом, за то, что они не начали вечерний выпуск новостей из горящего Шереметьево самолета, а с какой-то там встречи Лаврова, не не скрою, меня это порадовало, когда бывший ведущий новостей, ответственный за новости на первом канале, посылает куда подальше путинское телевидение, это хорошо, но тем не менее. Его позиция, нет, его мировоззрение плавало. И вот вам, пожалуйста, цитаты из Доренко. «Нам нужен контролируемый хаос в Украине», – говорил Доренко своим потрясающим, не знаю, что это, бас-баритон. «Нам нужны бессмысленные украинские власти, пустотные». В общем-то, мы... И не все, всегда имели, не очень их наполнено, а сейчас вообще получили что-то с огромным вопросительным знаком, что там внутри этого орешка пока не определенного качества. Нам нужны такие власти пустотные, которые работают намного лучше, чем стрелков. Нам нужны еще жадные украинские олигархи. Я даже не буду пытаться это произнести голосом Даренко, не каждому дано. Презирающие собственный народ олигархи нужны, нам говорил Даренко, для Украины. Этого у нас достатки. Тут он, тут он прав, конечно. И они справляются с возложенным на них заданием. Смотрите выше рубрику ⁇ Саймон говорит ⁇ Саймон Коломойский говорит. Внеблоковый статус Украины и будет у вас мир. Региональный русский язык и у вас будет мир. Признание Крыма, естественно, российским, и будет мир. Никакого движения в Евросоюз, и у вас будет мир. Все у вас будет, милые украинцы. Вам как не надоест воевать, вы скажите. Вы всегда в одном шаге от прекращения. Стоит только захотеть. И уже через неделю все мухи в Украине перелетят на ароматные шашлыки. А сегодня украинские мухи Сидят на раздувающихся трупах. Покойный был негодяем Не хочется в его же стиле сейчас иронизировать про мух и про трупов, на которых они сейчас сидят. Похороны отменили. Непонятно, что там идет дополнительное какое-то следствие. Есть версии, что это убийство. Тем более не хочется посылать покойного Доренко. Туда же, куда он послал руководство Первого канала за пару дней до смерти. Если бы не внезапная смерть Доренко, я бы ему ответил в таком же стиле. Но пасторская этика не велит. Бог всем судья, в том числе бесхребетным пасторам, бесхребетным олигархам и их шестеркам, беспринципным журналистам. Э, немножечко еще я непременно отвечать буду на на ваши вопросы которые вы можете прямо сейчас еще успевать присылать у нас будет время пообщаться в онлайн спасибо всем кто здесь э, эту часть программы я назвал вот такой feedback таким модным словом ответ обратная реакция в прошлой программе махненко Вью некто павел ерохин написал мне вы, батенька, привирайте, фашизм к коммунизму не приравнивали. Это там в Хохляндии может быть. Я напомнил тогда, что коммунизм приравнен к фашизму на международном уровне. И вот мне сообщили, что оказывается это не так. Я вынужден извиниться и сказать, что, пожалуй, я польстил фашистам, когда поставил вровень коммунизм с фашистом. И по сроку, который эта система господствовала в умах, и по количеству людей, которые она сгубила. И потому что коммунистические негодяи до сих пор при власти во многих странах, в том числе в вашем Кремле, и партийные бывшие комсомольские лидеры превращались в олигархов в моей стране и бандиты – от, при коммунистах, здесь же также взращивавшееся. Простите, наверное, фашистам должно быть обидно за приравнивание коммунизма к фашизму, потому что еще более, несравненно более крови пролила красная чума, чем коричневая. Но, тем не менее, для Павла Ирохина я напомню, что парламентская ассамблея организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ на 18-й ежегодной сессии одобрила декларацию, состоящую из 28 резолюций. Декларацию поддержали 213 парламентариев из 320 заседающих в Ассамблее. Она принята. И в соответствии с этой декларацией полностью уравнена роль Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. При этом нацистские преступления приравнены к преступлениям сталинизма. В частности, в резолюции отмечается, что советский режим несет ответственность наравне с Германией за развязывание Второй мировой войны. Резолюция также призывает сделать 23 августа днем памяти всем жертвам сталинизма и нацизма. Именно в этот день был подписан пакт Риббентропа и Молотова, который положил основание атаки на человечество двух демонов кремлевского и рейхстаговского двух бесов, двух бесовских систем, чертовых проклятых идеологий, одна из которых была побеждена, а вторая до сих пор в головах, в том числе и христиан. Я пообещал не упоминать Александра Шевченко, поэтому скажу так, что некоторые пастора, сомневаются в необходимости демонтажа памятников ленина даже сегодня и это абсолютно ужасная ересь я как-то попал под обстрел с одним пастором из россии который поехал со мной на фронт здесь помогать украинским солдатам и мы молились вместе и когда мы возвращались попали кстати неплохо так под обстрел когда мы возвращались он Сказал невероятно важную концептуальную вещь. Он сказал, знаешь, что, пожалуй, главная моя пасторская ошибка за многие годы моего служения, пару десятков лет он служил в России. Он основал церковь, он развивал церковь. Пожалуй, главная моя трагедия и ошибка пасторская за то, что я ставил на замечания, я отлучал людей из церкви за блуд, за пьянство, за наркотики, за разводы. Я на замечание не поставил никогда никого за любовь к советскому прошлому или за коммунистические какие-то глупые идеи. Я говорит, думал, что этот дух коммунизма умер, но он отсиделся в наших церквях. Он притаился, отсиделся на задних лавочках, а потом, как, водится, как сказано в Писании, взял семерых злейших и притопал назад, и вернулся. И сегодня этот дух проливает кровь. Огромное количество жизней, судеб. Сегодня он опять душит свободу, душит веру, душит права человека, уничтожает. Я просто напомню Павлу Ерохину, что новая газета недавно написала замечательный материал, напомнила. Вот пару цифр. 2,5 миллиона Советских солдат военными трибуналами было осуждено 2,5 миллиона. 284 тысячи, 208-300 тысяч человек был вынесен смертный приговор. Из них 157, почти 160 почти тысяч расстреляно, приведено в исполнение. 160 тысяч расстреляно советских солдат. У фашистов за всю войну 7800 против 110. 60 тысяч это только во время войны мы не говорим о безумнейших репрессиях до войны после войны фашисты должны действительно обижаться когда их ставят вровень с коммунистами коммунисты куда более страшная история и это надо признать я еще пару слов в эту тему. В Западной Европе сегодня возвышают голос все больше политики о том, что отношение к коммунизму слишком мягкое, преступно мягкое от руководства государств. Особенно от тех государств, которые ну, не хлебнули, так как это вот страны Восточной Европы, оккупированная Украина, другие страны, входившие в Советский Союз. И все больше поднимается разговор о том, что необходимо серьезно взяться за это. Несмотря на признание на международном уровне это злодеянием, идеологией этой злой. Но вот, например, убежден, материал был интересный в The Times. Некто Тим Монтгомери, журналист, который говорит о том, что необходимо работать над музеем, который там, где Маркс писал свои статьи, в Лондоне, большая, большая статья, работает над строительством музея э, Холодной войны и предлагает назвать его именем Маргарет Тэтчер. В качестве примера он приводит э, Дом террора в Будапеште, называя его редким примером музея, напоминающего о двух самых страшных идеологиях прошедшего века – фашизме и коммунизме. Автор этой статьи считает проблемным фактом о том, что о жертвах коммунизма за пределами Западной Европы почти нигде не вспоминают. И молодежь просто не может, не знает. Я недавно в Сиатле встречался со студентами местного университета. Ребята рассказывали мне о том, что молодое поколение профессоров увлечены социалистическими и коммунистическими идеями в Сиатловском университете. И вот эти молодые ребята, которые родители которых бежали из Советского Союза, сегодня пишут научные работы и вступают в полемику своими невкусившими э, прелести коммунистической бесовской идеологии профессорами. И дай бог им в этом успеха, я чем мог старался подсобить. Музей жертвам коммунизма в Вашингтоне. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий э, призывает пресечь все попытки возрождения коммунизма на Западе и ставит в пример вот это, Матеуша Моровецкого, пожертвовал 10 миллионов на помощь в создании музея жертв, 10 миллионов долларов на помощь музея жертв коммунизма в Вашингтоне. Он объясняет, что это крайне важно, абсолютно важно, потому что кровопролитие для коммунизма не ошибка программы, а встроенная функция. Это сама суть учения Карла Маркса. Мемориал жертвам коммунизма в Праге, мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне был открыт совсем рядом с Белым домом на расстоянии видимости от Капитолия. В мире, слава богу, есть огромное количество музеев, которые, которые это говорят. Мне понравилось еще до законов о декоммунизации в Украине был... Было предложение украинских депутатов, антикоммунистов, как и я, о том, чтобы еще до законов о декоммунизации, о том, чтобы включить коммунистическую идеологию в закон о защите общественной морали. Там, где запрет на порнографию, через запятую фашизм и коммунизм, вот рядом с порнографией, как, как вредоносную бесовскую идею. Вы можете посмотреть легко, огромное количество стран, не только международные организации, огромное количество стран, недостаточное с моей точки зрения, потому что для многих это просто не было так актуально, они приняли законы о декоммунизации и э, уничтожали коммунистические символы, судили коммунистических лидеров, переименовывали коммунистические улицы, запрещали всяческого рода символику расстреливали, казнили коммунистических лидеров, садили их на сроки, миловали их, проводили люстрации, вводили разные запреты и ограничения. Всего этого полным-полно, но с моей точки зрения недостаточно. А вам, россиянам, до тех пор пока не остановитесь в этом безумии, не видать новой страны, новой жизни. Кстати, о фашизме в Крыму. Вот вам история под занавес. Сейчас переходим в общение под занавес о фашизме в Крыму. В селе Орловская на днях, это чуть выше Севастополя в Крыму, неизвестные разбили мемориальные плиты, на которых буквально были 57 имен ветеранов Великой Отечественной Второй мировой войны. Там было 7, по-моему, имен до этого 60-х лет. А 60-х годов. А 57 добавили буквально на днях, восстановив историческую справедливость. Эти 57 имен крымские татары, которые, которых не было имена, они ушли с этого места воевать. Они ушли защищать свою землю, тогда Советский Союз, свои семьи. Они отдали свои жизни 57 человек, но их имена не были упомянуты. На памятнике в этом поселке были, семена, были имена только семи э, тех не крымских татар, других национальностей. И когда на днях эта историческая справедливость была восстановлена и список 57 крымских татар, погибших на той войне из этого села, был добавлен туда, его уничтожили. Э, вопрос, где фашизм сегодня, с моей точки зрения имеет абсолютно простой ответ. Вопросы от друзей. Я приветствую всех, кто со мной на прямой связи. У нас есть время для ответов на вопросы. Пастор, как, как быть с реверансами в сторону гомосексуализма западной цивилизации? Они одной рукой осуждают коммунизм и фашизм, но насаждают не либерализм. Как к этому относиться? Безусловно, вражеские идеологии демонические не заканчиваются списком фашизм списком коммунизм, безусловно, вне всяких сомнений, демоны будут одеваться в новые одежды. И одна из них это как раз вот эта новая либеральная идея. Но на развилке я как-то писал блог, который вызвал очень большой шум, скандал, непонимание. На меня наехали люди, не способные считывать тексты. Блог назывался «В объятия к Путину от геев», вопросительный знак. По мне, хуже, э, хуже того, что сегодня творит Россия, я вообще не видел в моей стране никогда за мои 50 лет жизни. Э, геи не ходят сегодня, не стреляют градами по нашим поселкам, не дрожала сегодня земля от обстрелов геями моего, пригородов моего города от обстрелов духовными, православными, э, путинскими халуями. И, конечно же, на развилке диктатура, или свобода, в которой у этих странных ребяток с бесовской идеологией свои права где-то там собираться и отстаивать свои права, конечно же, я выбираю там, где не стреляют по голове. Я фанат свободы. А свобода такая штука, что она, она непростая вещь. Но, впрочем, это сложная тема, и я советую вам посмотреть мой блог в объятия к Путину от геев. Я ссылочку выложу под как только опубликую все это выложу шалом с донецкой области взаимно донбасский сша с вами привет из чикаго всем огромный привет э, э, рад э, видеть друзья когда генарий когда возьмете интервью у мунтяна мы все сказали друг другу э, почему я злой блоги я тоже выложу в описание. пересматриваю ваши комментарии а лампа ильича осталась у тебя брат ну, как сказать, не приватизировал э, Ильич все-таки лампочку, э, не он ее придумал, тоже, зеленый абажур. Что ты, Колян, говоришь? А, Ильич умер, а тоже, Ильич да. умер а жизнь продолжается, комментирует мой сынуха, снимающий этот, этот проект. Псевдо Ильичи не дают нам жить. Вот он решил вклиниться в проект. Даешь два портфеля все-таки с Демидовичем. Дем, с Демидовичем делает и круче, чем поодиночке. Это разные форматы. И я вообще в этой программе не рассчитываю на широкую аудиторию. На самом деле меня в этой программе интересует, я прекрасно понимаю, что в наш век скролящих бесконечный экран молодых людей, вообще мало кто способен воспринимать подобный формат. Меня, к сожалению, я должен сказать, не интересует это дело аудитории. Они не make opinion, они... Make followers. Да? То есть я надеюсь, что эта программа может быть интересна для тех, кто пытается осмыслить в христианском ключе, в, в богословском ключе события нашего, наших дней. И это, безусловно, небольшой процент молодежи, хотя таковые есть, и я ими отдельно горжусь. Украинскую россияне не разумеете, им потребуется разуметь. Да, на мове ворога, да, кажу Зара. А, Геннадий, давайте спробуем наступный эфир провести на украинской мове. Не потяну, не сможу, не сможу. Коммунизм убило около 70 миллионов невинных людей. Это сильно заниженная цифра. Ерохин, отдохни. Ну, это здесь кто-то с кем-то здесь, да. Коммунизм это ад на земле. Фашисты у них в учениках, правда. Бунтарь Привет из Тернополя. Смотри на Bigus.info. Это отсылка на то, что наговорил Саймон Коломойский. Дайте ссылку, где можно послушать этого олигарха. Да нечего там слушать. Ну, если хотите, легко найдете Коломойский. Свежее интервью. Порошенко тоже не нужна страна с нулевой коррупцией. Да, да. Любому олигарху нужна мутная водичка. Поэтому они будут делать все, чтобы страна не двигалась в сторону Европы. это реально повестка дня кремля это вот за доренко озвучил это очень внятно откажитесь от пути в европу и мухи с трупов, с трупов ваших солдат перелетят на ваши шашлыки это ложь, что призывает к выборам, где он такой сказал, пастор, при не пойму о чем ред. Примириться можно там где-то в глубине души, очень глубоко. После покаяния будем этим заниматься. Дело в том, что Путин там не рулит, он там есть своя шайка шайгу. Шойгу, если даже Путин захочет прекратить войну с Украиной, шайка воспримет это как слабость, уберут и продолжат свою политику. Ну да, выносить надо всю шайку, это правда. Надо, надо выносить весь режим, и это будет непросто. Чикаго, вотчин. Привет, Михаил. Привет, семейству. Привет всем друзьям. Мой любимый пастор, хотя часть его мозга поражена порохоботством. Спасибо. Это случай с убийством брата детей. Да, это страшная история. Кто кому чему завидует? Э, э, так, давайте молиться за Шевченко, чтобы Бог ему совесть воскресил. Сорок дней поста и молитвы будет мало. Благослови Господь Александра. Я надеюсь, что одна. Я правда надеюсь. Я правда надеюсь, что однажды он сможет сказать, братья и сестры, простите. Простите за то, что я не понимал, что там... Он в принципе и говорит, я не понимаю, что там происходит, я там не был. Но правда перед этим он час говорит о том, что нам надо делать, не сопротивляться и, и вообще не, не защищаться и так далее. А потом говорит, ну, впрочем, я не понимаю, но это уже не звучит брат брату рознь люблю эту песню красивая а мы можем поставить песню под занавес колян еще одну на на финише Можно включить да, песню да. там да ну и несколько еще вопросов по поводу отжиманий сомнения у меня смутные сегодня я принимал поздравления от моих друзей по поводу того что три месяца я шел к цели за один подход отжаться сто раз и сегодня 101 реализовал. Начинал что-то там с 45-50. 100. Отжиманий в один подход. 51 год не слабо. Тем более, что вот этот мой сынуха, который здесь присутствует, он в общем-то отжался сегодня 30-ку. И, и, и на этом пасовал. И, Надь, вы как человек божий, как видите воссоединение Крыма, Донбасса и Украины. Возможно ли это вообще? В принципе, я отвечал Воссоединение, налаживание отношений, все это будет, если Бог позволит этому шарику вертеться, но для этого есть определенные неизвестные. Время выноса режима путинского, время прихода постимперского руководства в России, это неизвестные, дай Бог им ускорение этим показателям. Продолжение велатура будет не в этом году, кругосветка закончена, мы закрыли тему велатура. И теперь, надеюсь, что в этом году мы планируем один очень серьезный, большой, большой такой проект. Не такой большой, как Кругосветка, но планирую. Харьков самый прокоммунистический город. Мафия бессмертна. Есть революции. Начало нет революции. Конца. Да, в Харькове сейчас веселит недобитый, я в не в физическом смысле, там было покушение на него, не в этом, недобитый идеологический враг. Они там опять носятся с идеей переименования проспекта маршала Жукова, страшного кровавого убийца той войны, одного из страшных главных преступников, одного из главных негодяев в той войне. Но надеюсь, что все-таки страна уже не позволит им опять двигаться в эту сторону. Хотя маятник, конечно, присутствует, но уже точно не вернется туда. По миру без сирот, когда книга или акция не окончена, книгу пишу, акция продолжается, будем делать разные вещи, вдохновляя людей, усыновлять детей. Буквально на этой неделе, позавчера, за один день, три семьи сообщили мне о намерении взять каждое по два ребенка. То есть ми, минус шесть сирот за один день, которую информацию только я получил. И они говорят, что мы помогаем вдохновение получить им на усыновление идет и в нашей коллекции больше тысячи историй о детях, которые взяты в семьи и люди благодарят нас за мотивацию Коломойский еврей если он стоит за Зеленским то не отличный ли это вариант для Украины? Я не боюсь евреев, я боюсь негодяев Как пилигримы проведут лето без Крыма? У нас есть подарок, новая крутая база, кстати, если кто может подкинуть пожертвование на ее восстановление очень нужна помощь но дети с линии фронта, дети, у которых каждый день, как и сегодня, дрожали дома, смогут отъехать от линии фронта в стороночку и на берегу моря отдохнуть. Вы правда считаете Дудя сильным журналистом? Видела интервью с Собчак, так она выглядела профессионально слабее, сильнее. Да. Я не считаю его крутым журналистом. Он просто человек своей эпохи, своего поколения. И, безусловно, лидер в этой сфере сегодня. И то, что он делает – строя мосты между поколениями в важных, в том числе, темах. На этой неделе я писал другую перспективу об этом. Это здорово. Остается минутка до конца этого эфира. Почему дни эфира так меняются? Я постараюсь держаться в рамках понедельник, вторник, если я не успеваю по графику. Ну, самый крайний срок ⁇ среда. Это мой проект, другая, другая перспектива. Это проект Махненко-Вью. Это мои прямые эфиры, где я интерпретирую реальность с точки зрения богослова, пастора, священника, христианина. Спасибо тем, кто был со мной в это время. Я обязательно еще кое-что отвечу. Отвечу в разных местах Привет Петру Новочехову отдельно Этот формат очень популярен в США Если одновременно транслируется по радио и на ютюбе Мы наладим эту систему Спасибо, Петр Возможно свяжусь еще с тобой для консультации Просто привет семье Тимофей Абрамов Тимофей и упомянутый студент э, Упомянутый студент э, из Сиатловского университета ну, простите, друзья, я вынужден выскочить из эфира. Час истек. Благословений. Всего вам доброго. Живем, служим Богу и людям. До свидания. С Богом.